0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, muito mesmo, e ele venha me ajudar a ajudá-lo, ele venha me inspirar para salvá-lo, libertá-lo ou fazer de você uma nova criatura, sobretudo, sobretudo, conseguir entrar no reino de Deus e manter-se nele até encontrar-se no reino dos céus. Muito bem, vamos falar sobre o reino de Deus. As pessoas, muitas pessoas não entendem o sentido do reino de Deus, o reino dos céus. E, por conta disso, não valorizam, não valorizam a condição para se entrar no reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus é o reino do Espírito Santo, eu estou rindo assim pessoal, porque é um gozo que entra dentro de mim, eu não tenho como exprimir esse gozo com boca fechada, eu tenho que rir, eu tenho que exprimir eu tenho que colocá-lo para fora. É um gozo quando se trata do reino de Deus. (risos) Primeiro vem o reino de Deus, depois vem o reino dos céus. (risos) E isso é o que acontece quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, o reino de Deus não é um como o reino deste mundo. O reino deste mundo é físico, é materialista. É um reino que você vê, que você toca, que você sente, você pega. O reino de Deus é um reino estritamente espiritual. Chamamos também o reino da fé porque você não vê Deus, você não sente Deus, você não toca em Deus, você não pega em Deus. Mas ele (risos) Ele vê você, ele vê a gente, ele toca na gente, (risos) ele sente a gente. Então, o reino de Deus é o reino da fé, que é algo espiritual, é algo estritamente espiritual não é material, é espiritual. Porque Deus é espírito, o reino de Deus é espiritual. O reino deste mundo é materialista, então você vê, você toca, você sente, etc, etc. Então, quando se trata da fé, a fé viva no Deus vivo, Nós estamos tratando da direção, da condução, do governo de Deus, o governo de Deus. Todo mundo quer receber o batismo com o Espírito Santo, todo mundo quer saber mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito da fé, é o espírito da fé, a fé... É uma certeza, é uma convicção. E isso cada um tem de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito de Deus. Nem todos creem, nem todos creem. Vai fazer o quê? Jesus deu a vida dele para comprar a nossa vida deu a alma dele para adquirir a nossa alma, a alma de todos, para salvar todos, ele morreu por todos, mas nem todos querem, nem todos o aceitam, nem todos se sujeitam ao governo dele, então nem todos recebem, então há aqueles que o recebem, aqueles que, que têm ouvidos para ouvir, que que atentam, que são humildes de espírito. São como crianças que ficam na dependência dos pais. Assim também é o reino de Deus que é realizado em cada um de nós, dentro de nós. Então, o reino de Deus não está do lado de fora da gente, está dentro da gente por meio da fé. Então, pela fé, nós obedecemos a palavra de Deus. Pela fé, nós obedecemos a palavra de Jesus. Tudo que Jesus falou, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós damos atenção e obedecemos. Então, isso... Quando a gente obedece, isso mostra que o governo de Deus, o reino de Deus, está dentro de nós. Jesus falou sobre isso. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, quando a gente obedece, se sujeita, se submete, se torna servo mesmo de Deus, a gente vai fazer à vontade dEle, vai se sujeitar à vontade dEle. Então, eu estava pensando aqui, lendo o texto sagrado, quando, aliás, Mateus, o próprio Mateus, escreveu. O Espírito Santo o levou a escrever esse versículo que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, E Jesus... Vírgula. Passando adiante dali, vírgula, viu assentado na recebedoria, ou seja, na coletoria de impostos, viu assentado na coletoria de impostos um homem chamado Mateus e disse-lhe, dois pontos, segue-me. E ele, vírgula, levantando-se, vírgula, o seguiu. O seguiu. eu estou falando a vírgula, ponto, dois pontos, para você entender, para você poder compreender de que a palavra de Deus tem que ser lida observando-se a pontuação, porque senão você não vai entendê-la. Então... Diz o texto que Jesus, passando ali, em frente à coletoria de impostos, ele ele viu um homem, ele viu um homem, como ele vê você, como ele vê a mim, como ele vê todas as pessoas. E o que que ele disse para esse homem? Segue-me. Jesus não deu satisfações, não disse para onde ele iria, o que ele iria fazer. Jesus simplesmente falou, segue-me, só isso, mais nada, ó, vem, que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo, não, vem que você vai ser curado, vem que você vai receber isso, não, apenas disse, segue-me. Mas a voz de Jesus soou forte, poderosa, dentro dele, e a resposta foi imediata da parte dele. Então, naquele momento que ele ouviu essa voz dizendo, segue-me, ele largou a coletoria, que era um emprego público, que ele ganhava muito bem. Ele era um homem rico, ele era um homem abastado, bem-sucedido. O seu trabalho, o seu emprego era magnífico. Mas quando ele viu ouviu a voz de Jesus, quando Jesus falou com ele, segue-me, com certeza Jesus olhou para ele e ele viu Jesus. E quando Jesus falou, segue-me, na hora ele largou tudo e seguiu Jesus. Quando ele seguiu Jesus, ele mostrou, ele provou para si, provou para os seus amigos, conhecidos, seus parentes, ele provou para o diabo, ele provou para todo mundo que ele creu no Senhor Jesus, ele creu. E essa crença fez dele, mais tarde, um dos doze apóstolos e também o o escritor do livro de Mateus. Então, o nome dele ficou registrado na história. Por quê? Porque ele simplesmente ouviu Jesus. Da mesma forma como Mateus foi exaltado, foi honrado por Deus porque em todo mundo onde se prega o evangelho, se fala de Mateus, tem a história de Mateus. Tem essa história, o início da sua história. Ele deixou as suas riquezas, ele deixou o seu trabalho profícuo, lucroso, que garantiria toda a sua vida, até a velhice, até a morte, ele deixou para trás. Ele não perguntou à mulher, aos filhos, aos pais, a quem quer que seja, nem o chefe dele, nada disso. Ele simplesmente deu ouvidos àquela voz, a voz da fé. A voz da fé é a voz do Espírito Santo. Quando ele fala, ele convence. Quando o Espírito Santo fala, convence Jesus com a palavra segue-me, convenceu Mateus e ele, pronto, largou tudo e foi embora. Seguiu Jesus. Para onde Jesus ia, não falou. Onde Jesus iria comer, passar a noite, dormir, não falou. Nada disso. Ele simplesmente largou tudo e seguiu Jesus. E esta é a fé que... Obviamente, é loucura para o mundo, mas essa é a fé inteligente, é a fé, é a fé que norteia os chamados e escolhidos de Deus, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, por quê? porque não se deixaram, não quiseram, não se submeteram à sua escolha, à escolha de Deus. Quiseram também servirem a si mesmos. Queriam dividir entre servir a Jesus, seguir Jesus e seguir aos seus desejos, cobiças, sonhos pessoais, etc., etc., etc. Então, minha amiga, meu amigo, Hoje, nós, quando falamos de Mateus, nós estamos falando de um homem que manifestou a fé inteligente. Ele pensou, raciocinou, mas na hora, tudo isso como como se fosse um raio. Ele seguiu Jesus na hora: segue-me. E disse disse Jesus: segue-me. Aí diz o texto, e ele, levantando-se, o seguiu. Pronto, não diz mais nada. Agora eu fico pensando quantas pessoas perdem o reino de Deus justamente por ficarem pensando também no seu futuro aqui na Terra. Mas o Senhor Jesus não veio... Garantiu o futuro aqui na terra, ele veio, garantiu o futuro na eternidade. Lembra que ele fala, numa das parábolas, ele disse, o reino de Deus, o reino dos céus, é como um homem que, tendo achado um tesouro escondido, esconde o tesouro, Volta, vende tudo que tem, desfaz de tudo e compra aquele, aquele campo. Foi isso que Mateus fez. Ele imediatamente obedeceu a voz do Senhor Jesus. E por isso ele foi honrado. Ele obedeceu. Também lá em Efésios, Paulo fala... E, por causa da obediência ao Pai, Jesus foi soberanamente exaltado. Exaltado pelo Pai. O Pai quer honrar você, quer honrar a mim, quer honrar cada um de nós. Mas, antes, nós temos que corresponder, nós temos que obedecer. Foi o que fez... Mateus, essa obediência é uma fé consciente. Você sabe o que está a fazer. Você sabe. E você faz. Claro, nem todos. Porque a fé obediente é loucura para os que se perdem. É loucura. A fé inteligente, racional... A fé de Deus é loucura para aqueles que se perdem. Paulo fala sobre isso. Ele diz que o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, mas aprove Deus, aprove a Deus, salvar os que creem pela loucura cura da pregação. Então, foi loucura que Jesus fez? Pois, Jesus simplesmente o chamou e ele obedeceu, largou o seu belíssimo trabalho lucroso e seguiu Jesus. E não perguntou a Abel se deveria ou não, ele simplesmente abriu mão de tudo e seguiu Jesus. Isso É o que tem que acontecer com todas as pessoas que querem ser salvas. Elas têm que abandonar os seus sonhos, abandonar os seus projetos pessoais, porque, a partir do momento que você deixa os seus sonhos, seus projetos pessoais para abraçar, a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, seguir Jesus dia após dia, você vai deixar de servir a si mesma, vai deixar de ser serva de si mesma para servir a Deus. É isso. Então, quando você vê, por exemplo, pastores que começaram bem, mas saíram, deixaram a obra, obreiras, obreiros, ex-convertidos, que deixaram a obra de Deus e seguiram os seus desejos, os seus corações, eles não quiseram servir ao Senhor Jesus, eles quiseram servir a si mesmo. Ou então estavam na obra divididos entre servir a Deus e servir a si mesmo. Não dá. Ou você serve a Deus você não serve. Ou você serve a Deus você serve a si próprio. Mateus servia ao governo de Roma, porque ele estava cobrando impostos dos judeus para Roma. Ele abriu mão de Nero, abriu mão de servir a Nero, de servir Roma, de servir o belo trabalho que ele fazia, lucroso, para servir a Deus. O que Deus iria lhe dar? (risos) Isso ficava por conta do próprio Deus. Foi o que Jesus fez. Segue-me. E Mateus o seguiu. E você, minha amiga e meu caro amigo? Você já pensou na sua vida? Você sabe que você pode servir aos seus, aos seus sonhos, aos seus projetos pessoais. Você pode perseguir os seus sonhos, os seus desejos, seus planos. Por um tempo, dois tempos, mas não por todo o tempo. Um dia você vai morrer, você sabe disso, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas (coughs) cabe aqui na Terra você fazer escolha entre desejar, querer servir a si mesmo ou servir a Deus. Você quer seguir Jesus, você quer segui-lo, você tem que deixar de seguir os seus próprios sonhos. Não tente, presta atenção, eu vou falar para vocês. Vou chegar assim, até um pouquinho mais perto de vocês. Desculpa. Não tente servir a si mesmo e a Deus. Não faça isso. Não vai dar certo. Você vai ficar confuso. Vai chegar um momento que você vai passar por um momento difícil, um batismo de fogo, e você não vai resistir. E aí vai ser pior a sua queda. Você não quer seguir? tá bom, não quer. Você escolheu, tudo bem. Mas, se você quiser segui-lo, esquece de si mesmo, dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo, 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 100%. É o casamento, né? O casamento é assim. Quando a gente casa, todo mundo é, quer casar, né? Todo mundo quer ter sua companheira, seu companheiro. Quer ter o seu relacionamento. Quando você casa, você casa para servir a pessoa com quem você vai dar a sua vida. <risos> Se você casa pensando em tirar proveito da pessoa com quem você casou, você vai se dar mal. Porque ela também está casando com você para te servir. Mas se ela pensa em tirar proveito da sua companhia, ela vai se dar mal. A gente casa querendo servir a pessoa que a gente casou. Então, nisso existe a fé. A fé e o amor. né? O amor... O verdadeiro amor faz a gente negar a nós mesmos para se ligar com uma pessoa que que vamos viver o resto da vida. Esse é o sentido do casamento. O casamento, o matrimônio, a aliança que nós fazemos um com o outro é para toda a vida neste mundo. Depois, lá no céu, é só ao Senhor Jesus. É aliança com Deus que nós estaremos servindo por toda a eternidade. Então, você que está me assistindo nesse momento, e você gosta de uma pessoa, então não se esqueça, você vai dar a sua vida para essa pessoa, você vai entregar a sua vida para essa pessoa para servi-la e vice-versa. No fundo, é isso. No fundo, no fundo, é isso aí. Se você casa pensando em tirar proveito da pessoa com quem você casou, você vai se arrebentar. Você casa querendo servir, quer dizer, dar, fazer o melhor para a pessoa com quem você se casou. Assim também é com Jesus. Quando a gente entrega a vida para ele, é para servi-lo pelo resto da vida e por toda a eternidade. Então, quando uma pessoa pensa dessa forma, pensa de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo comigo, mas de acordo com a palavra de Deus, ela vai ser feliz. Então, por exemplo, quando nós nos casamos, Esther e eu, eu tinha o objetivo de servir a Deus. Eu precisava de uma... O O quê? Auxiliadora, foi o que Deus prometeu. Uma auxiliadora. Não é bom que o homem esteja só fariei uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora, auxiliar, é a mesma palavra de onde vem o Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o auxiliador, que nos conduz por toda a eternidade. E se a gente blasfema contra o Espírito Santo, então a gente ofende aquele, o único que pode nos auxiliar a alcançar a eternidade. Então não há perdão, porque a pessoa rejeita, recusa. Então, amiga e amigo, para a gente viver a vida, que Deus prometeu, a gente tem que segui-lo, servi-lo, fazer o melhor para ele, e fazendo o melhor para Deus, você vai fazer o melhor para a pessoa com quem você vive, com seu marido, sua esposa, você vai servir, não é isso que está escrito? O primeiro mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele será o primeiro. E, em seguida, diz segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? É o marido, é a esposa. Esse é o mais próximo. Então, quem a gente dorme. Não é a mamãe, nem é o papai, mas é a esposa, é o marido. Então, quando Jesus chamou Mateus, foi para isso. Ó, oh, Mateus, vem, siga-me. E ele largou tudo e seguiu Jesus. Pagou um preço alto, mas ele foi honrado pelo próprio Senhor Jesus, e nós podemos ver isso, porque hoje nós temos o livro de Mateus, o Levi. Levi era o nome dele, ou Mateus. Então, amiga e amigo, a fé é loucura para os que se perdem, assim como também o amor. O amor é loucura para quem verdadeiramente ama, porque quando a gente ama, a gente se entrega à pessoa que nós amamos. A gente se dá, a gente serve a pessoa que amamos, amando-a, levando-a a sentir-se bem ou fazendo bem para aquela pessoa. É o casamento. E com Deus não é diferente. Então, assim como há a loucura, loucura da fé, aí existe a loucura do amor. (risos) Mas o amor que vem da fé, não o amor que vem do coração, porque esse amor do coração é fingido, enganador, é hipócrita, é o amor que o mundo oferece. É um amor falso, não tem nada a ver do amor que vem da fé. O amor que vem da fé A pessoa sacrifica pela pessoa amada. O amor que vem do coração, às vezes, a pessoa mata cruelmente a pessoa que que ela dizia que amava. Esse é o amor que vem do coração, o amor enganador. Mas o amor que vem da fé, esse é eterno, graças a Deus. E Jesus passando... Adiante dali, viu assentado na, na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me, só isso, mais nada. E Mateus, levantando-se, o seguiu, largou tudo para trás e foi. Quisera eu que as pessoas, que todos fossem como Mateus, abrissem mão de si mesmos de servirem a si mesmos, suas vaidades, seus desejos, suas cobiças, suas pretensões para servirem ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Estaremos falando mais a respeito amanhã sobre a loucura da fé. E se você é aquela criatura que vive um inferno no seu casamento, seu relacionamento, Saiba que esse inferno se deu porque o seu amor foi fundamentado segundo as paixões do seu coração, que é enganador. Mas se você colocar o amor sujeito ao Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do amor, então você vai ser... Você vai ter um amor inteligente e vai ter um, uma vida compartilhada em, com inteligência e sabedoria e, obviamente, feliz. Quinta-feira, todas as quintas-feiras, Cristiano e Renato, no Templo de Salomão, às oito da noite, estão lutando, orando, ensinando... se esforçando, dando o melhor de si para que aqueles que querem aprender o amor que vem da fé, não o amor que vem do coração. Se você quiser aprender a amar e ser amada, amado, quinta-feira, não só no templo de Salomão, mas nos principais templos da Universal em todo o mundo, inclusive em Brasília lá em Taguatinga. Você é o nosso convidado no Solo Sagrado. Tá bom? Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.